0: 论天下，天下正在播出的是，是您为你带来的军情观察。好，听众朋友，在办完这些广告之后呢，欢迎您继续回来收听军情观察。那么今天的军情观察之谈评论战，如果您想参与我们今天军情观察话题的讨论的话呢，可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏。大蓝鲸 Live 来进行，呃，与我们进行一个直播的互动。好，袁教授，我们进行今天的话题。那么前两天呢，也就是十月三十号。在珠海举行的军事飞行训练国际交流会议上，中国军方透露，中国空军的飞行员的培养模式呢，经过多年的改革、摸索、探索啊，那么目前为止呢，已经基本确立了三级五个阶段的训练体制。那么多型作战飞机进入到院校来进行教学，飞行员的成长周期呢，从七年缩短为五年了。那么我们该怎么来解读人民空军飞行员培训的周期缩短这个问题呢？呃
1: ，好的。那么中国空军培训周期呢，从七年缩短为五年呢？那么，既反映了我们飞行员培养上的这种强大的需求，更反映了我们这个在飞行员培养上的能力的提升。那么，首先呢，我们人民空军对飞行员培养呢有着很强的需求。嗯，一方面呢，是由于我们国土防空啊面临的压力是十分巨大的，特别是以美国为主导的这种亚太再平衡政策，那么它联合日本等盟国围堵和遏制中国，那么在我们周边频频挑衅，那么使我们的海防、空防的压力骤增。那么缩短飞行员培养的周期，为空军培养更多的优秀的飞行员，那么也是应对这一压力的一个迫切要求。另一方面啊，随着我们空军的发展壮大，也需要更多的优秀的飞行员担任担负起啊这种强军的重任。那么近年来，呃，我军特别是空军装备更新的速度很快。呃，不久之后，我们的四代机歼二零也将服役。呃，这一点在珠海航展上已经表露的呃已经表露无遗了。呃，空军的发展呢，也客观上要求我们，呃，要提高飞行员人才培养的效率，以适应新装备更新的要求。其次呢，呃，这种调整呢，也充分反映了我们空军培训能力的提升。那么，国防和军队建设的发展呢，呃，总是伴随着能力的提升来发展的。那么，在空军飞行飞行员的这种培养上呢，也反映的比较充分。一方面，我们飞行员培训的方法手段。也日益成熟，已经形成了一整套科学有效的这种培训模式。刚才您也说了，嗯、那么这为此次呢，呃，这个缩短周期的这种调整呢，奠定了一个很好的基础。另一方面呢，呃，我们的培训的这个平台现在也更加先进，不仅有了更新型的喷气式的教练机，你像呃歼十、呃歼十一、呃、这种它的教练机型呢，也进入了呃飞行学院，那么提升了飞行员培训的这个起点。呃，加上呃，系统集成的这种培训方法，我们这个用五年那么培养出来的飞行员，那么只会呢更加优秀，更加能够适应强军的重任。那么对于这一点来说呢，呃，广大军民朋友们也可以放心。那么这样的调整绝对不会是拔苗助长式的培养
0: 。袁教授，嗯，这个在这次会议上呢，空军的参谋部训练局的刘局长呢曾经说过，就是说，呃，这些飞行学员呢经过两年左右的一个。这个在学校期间经过五年的培训之后，到作战部队进行一个短期的适应训练，就可以担负作战值班。那我们知道，这个空军的担负作战值班的，应该说就是意味着他即将上战场。那么这些飞行学员能够适应吗？飞行学院，那么他们飞
1: 的主要是教练机，而到了这个作战部队，那么他们飞的呢，呃，就是不是飞行学院的那种那种教练机了，而是作战值班的飞机。嗯、那么这种飞机。在这个不同的飞机呢，啊、呃，它这个性能和要求也是不一样的。那么因此，呃，飞行学院毕业的学员到了作战部队之后，那么肯定有一个适应周期。那么要我们解放军呢，也有一个很好的传统，就是以老带新啊，要用。那么作战这个作战值班部队，它也有这种双座型的飞机啊、呃，也就是教练型的飞机。嗯。那么他通过先上教练机，那么在以老带新的情况下呢，呃，适应一段时间之后，那么呃，逐渐的啊，呃，放单飞。那么来担任作战值班任务，那么它是一个过程，那么应该这个过程，呃，目前来看呢，呃，是呃越来越短，而且我们这个呃培训的效率呢也越来越高，嗯、呃，就是、嗯。
0: 那么要如果要成长为一名这个人民空军的飞行员的话，我们社社会上的一些，比方说应届的高中毕业生，可以随便进行一个人民空军的这一个招飞的考试吗
1: ？那么人民空军的飞行员的选拔呢？它是有着严格的程序和规定的。我们通常呢是在高中毕业生和现役青年官兵中选拔产生。那么要通过以下几道关口，第一道呢就是体检。那么飞行员对身体的要求呢，啊是十分苛刻的。那么呃不仅呢有视力、身高、血压、体征啊、呃、上的这个要求，那么连病史呢都有着明确的规定。那么这一关的淘汰率是非常高的。那么通常呢，呃大概在十比一的这种比例。那么第二道关口就是文化考试，地方青年那么是参加高考，部队战士呢则是通过军队组织的军校入学考试。呃，那么从近年来的情况来看，呃，我们录取的分数线正在逐年的提高。那么今年，呃，招飞那么高考的录取分数线已经是一本提档了。嗯、呃，那么这一年比一年高，那么芝麻开花节节高的这种态势呢，呃，反映了两个方面的问题。呃，一呢是，呃，军队呃，反映反映了以下几个方面的问题：一呢是军队飞行员啊、呃、对这个文化的要求也越来越高，应该说没有文化的飞行员是适应不了信息化战争的需求的。第二呢是现在呢有更多的有志青年热爱我们的军队，热爱飞行事业，渴望成为一名英雄的飞行员来保卫祖国的蓝天。呃，于是呢他们选择投笔从戎，那么这样就使我们空军在招飞的过程中，我们的选择面更大了。因此呢，我们的录取分数线也会相应的提高。第三呢，呃，我觉得是我们现在的青年一代啊，身体素质更强了，尤其呃是好学生当中身体素质好的更多了。那么表明我们现在整个社会不仅重视孩子们的学习问题，那么对青年的身体的素质呢也更加重视了。那么这也不仅为我们这个空军的发展啊带来了希望，也是整个民族之幸、国家之幸。呃，第三关呢就是严格的政审。呃，应该说空军是一个。战略性军种，那么飞行员驾驶的战机呢，更是捍卫国家主权的利器。因此，飞行员不仅要身体好、专业精、知识全，更需要思想红、政治强。所以，要想成为一名这个合格的飞行员，那么的确要过五关斩六将。呃，而且即使你被我们飞行学院录取了之后，那么在整个培训过程中也有严格的淘汰机制。那么，呃，不仅我们的训练要过关，身体要过关，我们的文化课要过关。那么在种种的考核面前，那么有一关过不了，都会面临着淘汰。
0: 主持人，我们都知道这个我们的国土面积呢是有960万平方公里的，这是连小学生都知道的啊。但是对于这个中国的海洋面积有多大这个问题呢，并非人人都知道。您能不能准确地告诉我们，这个海洋面积我们对于我们来说有多大？啊
1: 、呃，好的，那么的确如您所说，那么中国的国土面积960万平方公里，我们大多数人都耳熟能详。呃，但是呢，呃。我们海洋面积都究竟有多少？那么很多人呃都一口说说不上来。呃，根据世界海洋法的规定，那么中国的海洋国土面积可以达到 299.7 万平方公里，也就是近三0平方三百万平方公里的的、这个、海洋国土。呃、嗯，呃，但是嗯，但是这300万平方公里的海洋国土呢，有100多万平方公里仍然处于与邻国的。争议之中，那么这些争议中的海洋国土啊，呃，不仅对我们海军提出了严峻的挑战，那么对我们空军也同样提出了更高的要求。那么只有有效的保卫好相关。海域的空域，那么才能更好地保护好这些海域的这个国土的权益。嗯，我们先不管这个争议领土、争争议
0: 海洋的这个面积，就是但是有这个近三百万平方公里的海洋面积，再加上我们的国土面积，就是近千万平方公里的一个海洋国土面积。我们这么大一个中国，对未来的人民
1: 空军来说，提出了怎样的要求呢？面对如此大的这个空域，要保护好它的空域呢？实际上，我们海军呢，呃，也针对它的任务需求，提出了一个空天一体。攻防兼备的这种发展战略，呃，要把我们中国空军打造成一支战略空军。那么，只有这样呢，我们才能更加有效地保卫好我们的领空、领海，捍卫好我们的主权权益，呃，使我们960万平方公里的领土和近300万平方公里的海洋国土，那么上空得到和平与安宁。那么，这对我们空军建设啊。能力要求啊，也的确提出了非常严峻的要求。那么具体而言，我觉得要做好以下三个方面的事第一呢，要形成多机种的体系作战能力。我们不仅要有先进的战斗机，像歼20、歼这个歼31啊、歼11呃、歼十 B 这样的先进的战斗机，我们还要有空中预警机、电子作战机、呃、大型运输机，以形成多机种的体系作战能力。具体来讲呢，就是要形就是要形成具有战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战。战略运输，嗯、呃，和这个综合保障这种这种能力的这个体系作战能力。那么第二呢，是要形成防区外打击的远程作战能力。呃，现代空战啊，绝对不可能像以前那样，呃，以近距离的呃格斗为主，而这种超视距的打击将成为未来空战的一个主要方式。因此啊，远战能力的强弱是一支空军能否有效捍卫国土、海洋权益的一个重要标志。那么也是呢。这个是空军能否称之为战略空军的一个主要指标。那么就这一点而言，我想中国空军目前发展的一个重要方向就是提升我们的远战能力。我们现在很多战机啊，它的打击范围已经远远超出了第一岛链，甚至超出了第二岛链。第三呢，是实战化训练水平要逐步提升。呃，当前的我们的周边安全形势啊日益复杂，那么世界新军事变革也日日新月异。那么客观上要求我们。空军的飞行员必须加强实战化的训练水平，那么只有更多的培养出小于实战的优秀飞行员，才能胜任形势的需要和强军的重任。呃，我们也看到，当前，我们也正在我们也进行了很多类似美军红旗军演的这种实战化的演练。我们每年也都在空军的飞行员中评选出金头盔飞行员、金飞镖飞行员。那么，飞行员的实战。能力也在得到不断的提升。那么从这次珠海航展，大家看到我们试飞员驾驶着这个歼2零的飞行动作，呃，看到我们八一飞行表演队的这个精彩表演。那么实际上也从一个侧也从一个侧面啊，充分反映了我军空军飞行员的训练水平。啊，当然我们也要看到，跟世界发达国家相比啊，特别是跟美军相比，我们在战机的性能、远战能力、飞行员的训练水平上还是有一定的差距的。嗯。呃，当然，我们也要看到，我们军队正在努力，我们的空军正在成长。假以时日，我们一定能够实现空天一体、攻防兼备这样的战略目标，来有效地捍卫祖国的国土、海洋和蓝天。嗯、呃，主持人，
0: 嗯，好的，非常感谢袁教授为我们今天做的一个精彩解答，谢谢您，袁教授。呃，不客气。呃，各位朋友们，嗯、再见。